0: Robi się ma- ogromną machinę biurokratyczną, a wystarczyłoby powiedzieć, nie obniżamy sztucznie i dopłacamy jeszcze konsumentom. wiemy,
1: że może to być od stu paru
0: złotych do kilkuset złotych, a nawet powyżej 1000 złotych. Tak? Teraz następuje próba wymuszenia dokonywania nieuzasadnionych ekonomicznie inwestycji pod płaszczykiem tutaj zmniejszania tego CO2. Wartości
1: kilowatogodzin na metr kwadrat zużycie energii przez daną nieruchomość.
0: Proszę trochę prościej. E, to spadnie na wszystkich i poszkodowani będą ci, którzy już dzisiaj mają te mm, najgorsze mieszkania. Tak?
1: Może dodam trochę pikanterii do tej <coughs> naszej rozmowy, podkręcę ją trochę jakościowo.
2: Dzień dobry. Czym są świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i co zmieniło na polskim rynku nieruchomości? Porozmawiamy o podatkach, tych, które być może będą płacić ci, którzy mają nieruchomości niespełniające standardów, o tym, które nieruchomości zyskają na wartości, które stracą, o śladzie węglowym i przede wszystkim, co oznaczają literki od A do G. Naszymi gośćmi są dziś wiceprezes spółki deweloperskiej i konsultanci budowlani Andrzej Witkowski Dobry. i analityk Grupy Kapitowi Mobile Piotr Kulesa. Dobry. Andrzeju, Ty, jako fachowiec, który był na budowie pewnie najdalej dziś lub wczoraj, powiedz proszę, na czym polega tak zwany paszport lub też świadectwo charakterystyki energetycznej? Na razie jak powstaje, ile kosztuje, no bo już od kwietnia, żeby sprzedać nieruchomość lub nawet wynająć, także krótkoterminowo, takie świadectwo trzeba będzie mieć już zrobione.
1: Krótko mówiąc, świadectwo charakterystyki energetycznej to będzie dokument, który na papierze i wersji elektronicznej pokaże, potencjalną energochłonność nieruchomości. Finalnym efektem obliczeń, który jest przedstawiony w świadectwie charakterystyki energetycznej jest zużycie energii pierwotnej, tak zwane EP, które pokazuje w wartości kilowatogodzin na metr kwadrat zużycie energii przez daną nieruchomość.
2: Poproszę trochę prościej.
1: Liczymy wszystkie straty ciepła, które pojawiają się w wyniku przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne i po wyliczeniach e, potwierdzamy to e, pewnym parametrem. Tak? tak jak wspomniałeś, te parametry mogą być w różnych klasach. Dzisiaj to jest konkretna wielkość wynikająca z narzuceń. E, podanych przez warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne.
2: Ostatecznie uzyskuje literkę, czy ona jest tak prosta do odczytania jak... Literki przy... nie,
1: nie uzyskujemy, to jeszcze nie ten etap, uzyskujemy parametr. Tak, na przykład 85 kWh na m kwadrat na rok. To oznacza, że mieszkanie o powierzchni 50 metrów pomnożone przez 85 kWh na m kwadrat na rok daje nam ogólny parametr jaka jest energochłonność takiego mieszkania.
0: Wydaje mi się, że kluczowe tutaj jest, że tam jest założona temperatura, do której będzie ten użytkownik tego mieszkania dążył przez cały rok i ona ma kluczowe znaczenie dla dla uzyskania tej wartości w tym certyfikacie.
1: Generalnie jest metodologia liczenia tego. Uwzględniamy normowe parametry, czyli zakładamy, że wewnątrz pomieszczenia otrzymujemy temperaturę w jak 20 stopni, w łazience bodajże 24. I dla tych temperatur jest wyliczone to zużycie ciepła, biorąc pod, uga, pod uwagę wszystkie inne źródła energii potrzebne do funkcjonowania eksploatacji mieszkania.
2: Jak powstaje takie świadectwo? Ile kosztuje i czy to teraz będzie tak, jak się obawiam, że będzie? Czyli chcę wynająć mieszkanie, potrzebuję ten kwit, dzwonię gdziekolwiek, robił mi to za jak najtani, po prostu jak najtani, nikt nie widział tego budynku. Czy to się tak skończy, czy to faktycznie będą rzetelnie wykonywane badania?
1: Znaczy generalnie, zgodnie z przepisami prawa, jest ustawa, która jest dedykowana pod potrzeby charakterystyki energetycznej budynku, która w sposób precyzyjny określa, kto ma to robić, jak to ma wyglądać. Odpowiem, że powinny tym się zajmować osoby, które mają odpowiednie uprawnienia, certyfikaty. Te świadectwa charakterystyki energetycznej są ewidencjonowane, są rejestrowane i obowiązek ich przechowywania przez 10 lat.
2: Ponowić pytanie? Bo o ile deweloperzy będą pewnie robić to uczciwie, bo im na tym zależy, to jeśli mam do sprzedania jedno mieszkanie własne, to będę chciał zrobić jak
1: najtaniej ten kwit. Oczywiście pytanie jest takie, kto będzie egzekwował, musi to rynek zweryfikować, tak? Bo jeżeli ktoś dokona na przykład transakcji zakupu mieszkania i okaże się, że na papierze to mieszkanie jest fantastyczne, jeżeli chodzi o E, ograniczenie zużycia energii, a po roku na przykład okaże się, że e, to co było na papierze nie jak się ma do rzeczywistości, to wydaje mi się, że kupujący kupił to mieszkanie z wadą prawną. I mogą być konsekwencje Letotypy. wynikające z nieuczciwości podejścia do całego procesu. Myślę, że to rynek musi zweryfikować prawdziwość. Pytanie e, e, o cenę. Ceny są różne, mhm. bo m, różnie do tego będzie się podchodzić i Różne zaangażowanie czasowe będzie związane z wykonaniem takiego świadectwa. Jeżeli mamy do czynienia z dokumentacją obiektu, to krótka wizja lokalna w terenie potwierdzenie rozwiązań projektowych i można przystąpić do tworzenia świadectwa. Natomiast gorzej będzie, jeżeli nie mamy żadnych dokumentów i trzeba te dokumenty stworzyć. Myślę, że ceny, które będą funkcjonować na rynku za sporządzenie takiego świadectwa będą adekwatne do zaangażowania. Dzisiaj wiemy, że może to być od stu paru złotych do kilkuset złotych, a nawet powyżej tysiąca zł, tak? Zależy z jakim obiektem mamy do czynienia. O rzetelności, no trudno mi powiedzieć, tak? My jako deweloper, który buduje mieszkania, robimy dla każdego mieszkania świadectwa charakterystyki energetycznej. U nas ten proces jest dużo łatwiejszy, bo mamy dokumentację. I jako wykonawca tych obiektów e, uczestniczymy w sporządzaniu takich świadectw. E, osoby, które te świadectwa tworzą, kontaktują się z nami, uszczegóławiamy rozwiązania techniczne. I mogę powiedzieć, że ten proces przebiega, przebiega sprawnie i tak kosztuje kilkaset złotych za mieszkanie przy tym, przy tym modelu jakby, e, tworzenia świadectw. Jak to wygląda u innych, nie wiem.
0: Mhm. Więc właśnie uważam, że dotknąłeś drugiej strony tego samego problemu, który ja starałem się za, tutaj unaocznić, że certyfikat, czy tam to, co będzie wydawane, albo co już tak naprawdę jest, każdy nabywca mieszkania ma prawo do uzyskania tego świadectwa energetycznego już dzisiaj i to na rynku, nie tylko od, na rynku pierwotnym u dewelopera, ale tak samo na rynku wtórnym. Nie można się go nawet zrzec jako kupujący, tylko można go nie egzekwować tego obowiązku, że sprzedający powinien przedstawić świadectwo charakterystyczne tego mieszkania. Z tym, że ja nie uważam, że jeśli po roku użytkowania się okaże, że inaczej, inaczej inne było zużycie energii w tym mieszkaniu niż to było przedstawione na świadectwie energetycznym, to że to będzie znaczyło, że ten nabywca został oszukany, dlatego że tak jak powiedziałeś, te, te świadectwo Pokazuje tylko, ile by było zużyte, gdyby było użytkowane zgodnie z tą normą, to mieszkanie.
1: To ją A. U, u, przepraszam, wejdę słowo, uściśle. Miałem krótko powiedzieć. Nie, ja, ja rozumiem, to... ale chodzi Natomiast mi o to, że... W tym dokumencie że... są określone parametry techniczne. Jeżeli mam parametr techniczny dotyczący współczynnika przenikania ciepła przez ścianę zewnętrzną, przez okno, przez strop, przez podłogę, to to jest w świadectwie pokazane. No Więc tak, jeżeli tylko, ktoś w tym przyjmie, śmie- że ściana ma, przepraszam, że wyjdę, tak mm-hmm. zwany współczynnik U równy 0,3, mm-hmm. a ona w, ze- w rzeczywistości będzie miała 0,5, mm-hmm. to ktoś Ciebie oszukał.
0: Tak, jeśli tak będzie, ale jeśli no świadectwo będzie pokazywało 80 zużycia, a ja zużyję 100 na metr kwadratowy, to wcale nie będzie znaczyło, że on złe współczynniki przyjął, tylko może świadczyć o tym, że ja zamiast 20 stopni w pokojach miałem regularnie 22 stopnie i tak naprawdę myślę, że jeszcze więcej bym wtedy zużył, bo to bardzo kaskadowo rośnie z każdym stopniem wyższej temperatury, który trzymam i to wcale nie jest relacja o te, wiesz, 2 stopnie tutaj między 20 a 22, to wcale nie jest 10% wyższe zużycie energii, tylko tam o 40%, zależy yy, zależności też jakie są właśnie parametry tych ścian.
1: Dobrze, to znowu kontrargument. W świadectwie charakterystyki energetycznej pokazujemy źródła ciepła, mm-hmm. sposób wentylowania mieszkania. To są takie szczegóły, które nie mogą być później <śmiech> zatracone w czasie.
0: No ale to są to parametry my? techniczne, mm-hmm. a nad nimi się nie dyskutuje. Ja, ja rozumiem tylko, że dla ostatecznego zużycia faktycznego. Nie mówię o tym, jakie przy normalnym użytkowaniu. Dla faktycznego zużycia każdej nieruchomości kluczowe znaczenie ma zachowanie użytkownika.
1: Mało tego, ilość tych użytkowników.
0: To już w ogóle.
1: Tak, może dodam trochę pikanterii do tej (coughs) naszej rozmowy, podkręcę ją trochę jakościowo. Wyobraźmy sobie, że mamy mieszkanie, w którym dla którego robimy świadectwo charakterystyki energetycznej mhm. i zakładamy w tym mieszkaniu, że mieszkają dwie osoby, a przystępuję do drugiego świadectwa, w którym zakładam, że mieszkają cztery osoby. I dla, każde, dla każdego wariantu do, dostaje inny parametr. Bo w świadectwie charakterystyki energetycznej jest człon, który odpowiada na przykład za przygotowanie ciepłej wody użytkowej, bo przecież na to też jest niezbędna energia. No i się rozjeżdża. I to jest takie dziwne, ale taka jest metodologia tworzenia tych świadectw charakterystyki energetycznej, że one uzależniają tak naprawdę od teoretycznie od liczby osób zamieszkujących.
0: Tak, no, tylko, że, że ja bym się i tak skupił na tym, bo ta liczba osób, tak jak mówisz, ma znaczenie, ale według mnie kluczowe znaczenie ma... Y- Odczuwanie ciepła bądź zimna przez użytkowników. Bo ja znam ludzi, którzy uważają, że temperatura 18 stopni jest zupełnie komfortowa i chcą w niej przebywać. Zestaw. A znam poruszasz takich, którzy przy zupełnie, 23 stopniach uważają, że jest zimno. Poruszasz zupełnie I,
1: inny wątek. Nie, nie, ale Ty on poruszasz ma, wątek komfortu termicznego.
0: Który wpływa na faktyczne wyniki, wyniki zużycia, tak? Można przy tych samych parametrach tego mieszkania zrobić zużycie dwa razy wyższe. Maszację. I nie będzie wynikało to z tego, że, tak. że to mieszkanie jest wykonane w sposób wadliwy albo że ktoś mnie oszukał w wystawianiu tak?
1: to, to, to przejdźmy, żeby mhm. jeszcze na Ale Andrzeju, uwali. chciałbym jednak nowy wątek rozpocząć,
2: bo jest pytanie, które mnie nurtuje, które jest jakby podstawą wyboru tego tematu na dziś. Czyli jak te zmiany wpłyną na cenę nieruchomości? Czy to będzie tak, że wchodzę sobie na jakiś popularny portal, chcę kupić mieszkanie, I w związku z tym, że wyświetlają mi się na początku te mieszkania z literkami A i B, czy to będzie tak, że ich cena wzrośnie, a te, które mają problemy z tym paszportem, to ich cena spadnie? Oczywiście gdzieś w tle są teoretyczne lub prawdziwe przyszłe opłaty, także podatki, także oprocentowanie kredytów, które może być różne dla nieruchomości z różnymi wskaźnikami. I jak ta zmiana, która w tym roku się dzieje, no to jest oczywiście cały mechanizm też unijny, jak ona wpłynie na cenę nieruchomości?
1: Dobrze, to pozwolisz, że zacznę? Zacznę. Powiem tak, dzisiaj jest to już widoczne, tylko w innym kontekście. Nie wiem, czy pamiętacie, ale od pięciu lat dość intensywnie na rynku pojawiały się nieruchomości tak zwane pasywne, czyli domy pasywne. A dom pasywny to jest dom, który ma określone parametry, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne. Tam stosuje się takie rozwiązania, zarówno i budowlane, jak i instalacyjne, które docelowo mają zaskutkować tym, że taki dom w istocie będzie potrzebował 15 kWh na metr kwadrat na rok. Czyli krótko mówiąc, jeżeli pojawia się ogłoszenie, sprzedam dom pasywny, myślę tu przede wszystkim o budownictwie jednorodzinnym, to z założenia wiemy, że on powinien być bardzo tani w eksploatacji. I sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy taki dom jest w cenie porównywalnych domów starszej technologii innej, czy nie? Czy ktoś, który y, akcentuje takie w, parametry domu, jest w stanie więcej za niego zapłacić, czy nie?
0: Właśnie ja może... To jest
1: sprawy, dobry przykład. Jeżeli znajdziemy grupę odbiorców, którzy mówią, nie, no budynek pasywny, chylę czoła, jeżeli on rzeczywiście jest pasywny, to ja praktycznie tam w eksploatacji niewiele do niego dokładam. Czyli ja inwestycyjnie mogę założyć, że mogę więcej na niego wydać, bo później w eksploatacji on będzie po prostu dla mnie korzystniejszy, tak? No i teraz im ta efektywność energetyczna jest słabsza, tym ta eksploatacja większa. To będą po prostu dwie krzywe wzajemnie się, że tak powiem, przeciwstawne, tak? No i teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś, kto kupuje mieszkanie, Zwraca na to uwagę, czy jednak położenie, lokalizacja, bliskość innych e, atrybutów przewyższa ten koszt eksploatacyjny. Celowo podałem przykład domu jednorodzinnego, bo tam metry kwadratowe są większe, więc ta różnica jest zdecydowanie większa. I mniejsze mieszkanie, ten parametr eksploatacyjny ma mniejsze znaczenie przecież. nie? No i tu jest ich chyba istota sprawy.
0: Ja właśnie uważam, że to, czyli faktyczne zużycie tego lokalu, to już od zawsze miało znaczenie, no bo to się wyraża rachunkami, czy tak zwanym czynszem administracyjnym w mieszkaniach, plus, bo to, w to się, ludzie tak mówią na to, ale to tak naprawdę nie jest żadne. To są po prostu opłaty rozliczane wspólnie przez wspólnotę mieszkaniową właśnie na ciepło, na wodę i tak dalej. I ta różnica w tym koszcie eksploatacyjnym między mieszkaniami, i tak samo między domami, zawsze miała wpływ na cenę tego budynku, a przynajmniej dla racjonalnych nabywców, tak? Czyli dla, wydaje mi się, że mimo wszystko większości większości tych, którzy kupują mieszkania czy domy, generalnie nieruchomości, no bo to jest koszt, który będziemy mieli już później przez cały okres użytkowania tej nieruchomości, co miesiąc w zasadzie, tak? Więc zawsze było tak, że jedno mieszkanie, nie wiem, miało 1000 zł tego czynszu, bo tam po prostu, yy, tak zdarza się choćby w starych yy, blokach często, tak, że one są relatywnie wysokie, yy, te, te opłaty bieżące, dlatego że właśnie no, są mniej efektywne energetycznie niż... No, podam inne. jeszcze, żeby to mhm.
1: bardziej zobrazować. Jak, jaki ma wpływ yy, koszt eksploatacyjny? Wyobraźcie sobie, że są... Przepraszam, że znowu wracam do domów jednorodzinnych. Wyobraźcie sobie, że macie do podjęcia decyzję zakupową. Kupuję dom jednorodzinny tradycyjnie postawiony, a obok mam dom jednorodzinny, który ma panele fotowoltaiczne. Już w cenie. Czyli krótko mówiąc, przy wyborze domu z panelami wiem, że ten energię mam za darmo. To jest takie obrazowe podejście mhm. do tematu, bo No prąd to jest namacalne, tak? Ale to pozostałymi nośnikami energii jest to samo. Jeżeli mam pompę ciepła, a mam piec nawet CO tradycyjny na gaz czy na inne paliwo, to pompa zawsze będzie korzystniejsza, tak?
2: Czy myślicie, że... Ten, cały rozwój tej sytuacji w związku z, ze śladem węglowym, z, tej, z, z modernizacjami i tak dalej, gdzie ten impuls wychodzi z Brukseli, czy to będzie tak, że czekają nas regulacje, że kupując dom na przykład z lat 70 gdzie gdzieś tam zbudowany systemem gospodarczym, za kilka lat będę musiał się zobowiązać, że nabywając tę nieruchomość muszę ją dostosować do obecnych standardów, w związku z tym, że do 2050 roku wszystkie budynki mają być zeroemisyjne. Taką,
0: wyobrażasz sobie taką sytuację za znaczy Na pewno
1: coś trzeba z tym zrobić.
0: Znaczy ja myślę, że to nie tylko wyobrażam sobie taką sytuację, tylko uważam, że to jest krótka przyszłość tak naprawdę, bo już choćby w Belgii od tego roku, od stycznia, właśnie zostały dokładnie takie przepisy wprowadzone, jak mówisz, czyli jest obowiązek spełniania minimum normy tej energetycznej i za, jeśli się nabędzie, taki budynek obydnie, czy kupi, czy dostanie w spadku, czy w Darowiznie, czy w jakikolwiek inny sposób po prostu wejdzie się w posiadanie, to ma się 5 lat na dostosowanie, dostosowanie tego budynku do tych minimalnych standardów, bo inaczej zapłacimy karę 200 tysięcy euro. Ja generalnie uważam, a tak samo z drugiej strony taki sam rodzaj przepisu, tylko troszeczkę inaczej sformułowany w Niemczech jest, czyli, i to już obowiązuje trzeci rok w tej chwili, opłata za... Nie zużycie właśnie energii, tylko za teoretyczną emisję tego budynku wyrażoną właśnie w tym, co pokazuje ten certyfikat. Ja generalnie z, oba, generalnie z całą tą dyrektywą się tak bardzo fundamentalnie nie zgadzam, bo jeśli chcemy zwiększyć opłacalność tych rozwiązań ekologicznych, ja generalnie się z tym zgadzam, one zwykle są korzystne, to należy to uczciwie przedstawić i powiedzieć, że nie, że my jakieś, tutaj jakieś kary dajemy za to albo... Tutaj dajmy jakiś ukryty podatek, który nie do końca będzie przedstawiał faktyczne zużycie. Tylko po prostu musimy uczciwie powiedzieć, nie tak jak teraz, że w całej Unii są dopłaty do obniżenia kosztu energii, elektrycznej, gazu, tylko trzeba powiedzieć, to ma kosztować razy cztery. I wtedy to będzie się z automatu opłacało i efekt będzie ten sam, nawet ten finansowy. bo To jest tylko teraz, bo to jest u nas przeciąganie teraz w czasie, teraz dopiero w tym roku wchodzi ten obowiązek teoretycznie tego uzyskiwania tych certyfikatów. Teraz, jak rozumiem, zmieni się troszeczkę, nie będzie tak jak wcześniej, że było niezbywalne prawo do żądania tego tego certyfikatu, tylko będzie wręcz obowiązek zagrożony jakąś tam karą za nieprzedstawienie w ogóle tego, czyli się zostanie odwrócony ten, ten stosunek tutaj, no, ale... Nawet przynajmniej krótkoterminowym. Ale tak, ale ta fikcja tego, co to pokazuje, pozostanie taka sama, bo ostatecznie co ma znaczenie dla decyzji teraz tego posiadacza nieruchomości, czy on ją remontuje, re- robi tą renowację, czy nie? To, czy to jest opłacalne, tak? Tam, gdzie jest to opłacalne, się to robi. Kiedy jest opłacalne? Kiedy są wysokie ceny energii. A teraz następuje próba wymuszenia y, dokonywania nieuzasadnionych ekonomicznie inwestycji, pod płaszczykiem tutaj zmniejszania tego CO2, gdzie tak naprawdę to jest podwyższanie po prostu kosztów zużycia ciepła w tych domach. Tylko innym sposobem, takim bardziej ukrytym. I w dodatku się tworzy po drodze dużo różnych różnych etapów, na których jest zatracany faktyczny cel, czyli zmniejszenie faktycznej emisji CO2, bo y, ta emisja faktyczna może być różna, a nie to, co wcale jest w tym certyfikacie, tak? Y, a efekt może być nie do końca taki, jak sobie wyobrażają, tak? Robi się ma- ogromną machinę biurokratyczną, a wystarczyłoby powiedzieć, nie obniżamy sztucznie i dopłacamy jeszcze konsumentom do energii elektrycznej, do gazu, do ciepła systemowego, tylko ordynarnie mówimy, tak jaki jest zamysł, czyli ten, który ma być, bo Polska się zobowiązała do 2028 roku, wprowadzić też opłaty właśnie za emisję CO2 również do emisji budynków, tak samo jak y, do transportu, czyli do paliw, które mamy na stacjach. I tam będzie wliczony koszt tego CO2, który teoretycznie my zużywamy. Więc ten podatek będzie, tak samo jak w Niemczech, tylko Ale u nas ja bym, od ja dwóch lat... Ci słowo,
1: hmm? tak? bo wymieniłeś dwa kraje, Belgię i Niemcy, że już tam tak bardzo zaawansowani są, to ja bym chciał, żeby przy rozliczeniu nas z tego CO2 uwzględniono współczynnik geograficzny. Tam jest o wiele cieplej zimą niż u nas, więc my z to już w ogóle, to już w ogóle geograficznie tak. zużywamy więcej CO2 na te potrzeby. Ale zgadzam się z Tobą w pełni, co do, do twojego, twojego stwierdzenia, że takim podstawowym argumentem do tego, żeby wszyscy właściciele nieruchomości dążyli do tego, żeby te nieruchomości były jak najmniej energochłonne, to jest po prostu koszt na energii. Ta. Bo łatwo to przyrównać do rynku samochodowego. Jeżeli cena paliw jest droga, to każdy idzie w ekonomiczny samochód.
0: Tak, tańszy. Po prostu a ten,
1: jeżeli który nie zużywa, idzie, no to świadomie serpkę, tak. i wie, że będzie drogo, za to płacił.
0: Tak? Proste. I Jeszcze, tutaj można by było osiągnąć ten sam efekt jeżeli, dużo mniejszym nakładem biurokracji. Próbuję
1: tak. też odpowiedzieć na hmm. zadane pytanie, czy cena nieruchomości będzie wyższa dla budynków, które będą miały tą emisyjność większą. Wydaje mi się, że jeżeli nad każdym właścicielem nieruchomości dzisiejszym i przyszłym zawiśnie konieczność modernizacji budynków, przystosowania, a co za tym idzie wydanie więcej pieniędzy na, na doprowadzenie budynków do jakiegoś przyzwoitego stanu technicznego związanego z atomoszczędnością energii, to wtedy takie świadectwo pokaże mniej więcej ile będzie kosztowało dojście do takiego stanu. Tak? I to może być taki e, miernik co do wartości inwestycji. Nie? O ile
0: to w ogóle będzie możliwe, bo ja w ogóle e, chciałbym to poruszyć, bo nie wiem, czy, czy zamierzamy, czy budynki stare i mam na myśli tu zarówno e, tak zwane bloki, e, możemy omówić, k- e, jakie są różnice między nimi, jeśli masz ochotę. E, nie wiem, czy mamy czas. E, w każdym razie, czy w ogóle jest możliwe dojść do tego najwyższego standardu, o którym to jest mowa? O według, pewnie nie. Słuchajcie, Bo właśnie, yy...
1: Austriacy, jak mm-hmm. y, mieli program e, dojścia do pasywności budynków, z tego co pamiętam, 5 czy 6 faz sobie przewidzieli. Rozciągnięte to było na 12 e, lat. To nie jest tak, zresztą u nas też jest podobnie. Startowaliśmy od wysokiego jakby tego współczynnika EP, czyli tej wartości. Dzisiaj mamy niską i mamy zaplanowane, że nadal będziemy schodzić niżej. I to są sekwencje czasowe. To nie jest tak, że aha, od jutra za 5 lat mamy wszystkie budynki pasywne. To jest za dużo pracy nad materią, żeby to w tak krótkim czasie osiągnąć. Natomiast to muszą być procesy powolne, a w międzyczasie mamy zamęt. Przykład, źródło ciepła. Jeszcze niedawno pop, najpopularniejszym rozwiązaniem było paliwo gazowe, a dzisiaj już są sygnały, że należy wchodzić w budynkach.
0: O... Bo najpopularniejszym paliwem przy
1: modernizacjach kotłowni, Przy modernizacjach, tak, zamianie paliwa stałego na paliwo inne, też był sugerowany gaz, jeżeli sieć gazowa przy była. Zam...
0: Dobrze powiedziałeś, przy zamianie paliwa stałego na inne, bo najpopularniejszym jeszcze dwa czy trzy lata temu paliwem w gospodarstwach domowych było paliwo stałe, czyli albo węgiel, albo drewno, tak?
1: Pelet.
2: Jeszcze jeden wątek. Kolejne pytanie. też drewno. Kolejne pytanie. Z Drogi ekspercie, powiedz, powiedz jak będzie. Jeśli mamy zmodernizować jako Polska 7 milionów budynków w tempie 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy rocznie, no jak to zmieni naszą rzeczywistość? No bo podstawowe pytanie, czy właścicieli tych nieruchomości będzie stać? No wiemy, że Państwo tutaj musi pomóc. Jak to się wszystko ułoży? Jak to będzie wyglądało?
1: No to podam to na przykładzie e, branży. E, związanej z fotowoltaiką, jeżeli rządowe wsparcie na wykonanie tego typu zamierzeń inwestycyjnych będzie duże, w różnej formie, najskuteczniejsze były ulgi termomodernizacyjne, one są, funkcjonują, w tym roku też powinno to się nieźle rozwijać, to myślę, że to jest istotny motor napędowy do tego, plus tanie ekologiczne kredyty, tak? które, no jeżeli komuś zależy na tym, żebyśmy żyli w czystym powietrzu, mieli czyste powietrze do oddychania i mieli y, jak najmniejsze zużycie energii, no to powinniśmy to dotować.
2: Myślę, że to jest taki duży wysiłek finansowy, że to muszą być dotacje do, tak. do, do, dla właścicieli. To inaczej chyba
0: I nie właśnie to tak. jest to, o czym mówię, to o tym problemie, tak? bo y, właśnie teraz w drugą stronę odwracamy, zwiększamy teraz y, konieczność jakich tutaj decyzji, komu pomóc, komu nie, bo kto będzie najbardziej poszkodowany? Najbardziej poszkodowani będą właśnie tą regulacją, mam na myśli. Ci, którzy już dzisiaj byli biedni, bo przecież ten, kto ma pieniądze buduje albo nowy dom, albo kupuje nowe mieszkanie, albo właśnie takie, które ma już niskie, niskie zużycie, albo przynajmniej powinien starać się tak robić, tak? A w większości to stare budynki mają starsi ludzie, tak? Którzy mają raczej niskie dochody. I teraz ci ludzie zostaną zobowiązani, bo ja rozumiem, że właśnie w tych krajach jak Belgia czy Niemcy, to ta regulacja przez to już jest tak silna w tej chwili, bo tam ten problem jest zrzucany na właścicieli nieruchomości, którzy w większości, jeśli, naje, jeśli mieszkańcy tych nieruchomości są biedniejsi, są tylko najemcami, a wcale nie właścicielami tych nieruchomości. Więc się mówi, no ci bogaci, którzy mają swoje nieruchomości, niech sami sobie remontują do swoją kasę, ktoś coś tam dopłacimy, a... Ci wynajmujący, skoro robią biznes, to muszą się dostosować i koniec, tak? A yy, u nas nie jest tak. U nas większość ludzi, i to zdecydowano 90 jest właścicielem swojej nieruchomości. I to spadnie na wszystkich. E, to spadnie na wszystkich i poszkodowani będą ci, którzy już dzisiaj mają te mm, najgorsze mieszkania, tak? Właśnie ci, którzy mają mieszkania w starych blokach albo w starych kamienicach, bo no, oni najba- największe koszty będą musieli ponieść, plus tam jest najbardziej kosztowne dostosowanie tego do tych norm. Okay, ale my
1: mówimy nie o rewolucji, tylko ewolucji. A wystarczy zrobić dość sensowny okres przejściowy. Dać szansę wszystkim do zaadaptowania się, tak? To nie musi być tak, jak powiedzieliśmy, aha, od jutra w ciągu pięciu lat musi być wszystko zmodernizowane. Zróbmy stopniowanie w czasie tak uzależniający od różnych czynników ale chodzi o to żeby wprowadzić ten trend i to na masową mhm. skalę
0: znaczy trend jest okej okay. znaczy myślę że i tak tam idziemy w tym kierunku tak tej modernizacji obniżania y, zużycia energii i tak dalej no, dziś ale... mieliśmy do
1: czynienia mhm. jeżeli przepraszam mhm. że były hasła no, przypomnę bariery 4000 za tonę węgla tak jak ktoś planuje a ma trochę możliwości to a nie miał ocieplonego domu, to mogę się założyć, że w przyszłym roku już wejdzie w zimę z ocieplonym domem.
2: Nie wiem, no, prezes mówił, że można palić wszystkim. No, to... ale no tu
1: tak myślę, można, że... ale chodzi o to, że... No, no, Samofizyczne, po co mam przerzucić 4 tony węgla, jak mogę przerzucić 2 tony węgla, a ocieplić przy okazji budynek? No mam ciepło Bardziej, że, komfort, ja to, że w tym sezonie... Komfort, komfort ciepłe. Hmm. Pamiętajcie, że Wszyscy my tak naprawdę teraz ocieplić. mamy od tygodnia, półtora zimę. Ja nie wiem, że was zaskoczy, ale zrobimy quiz. Jak myślicie, jaka jest średnia temperatura roczna, zimowa w Polsce?
2: A jest też zimowa? W, Zimę, w okresie
1: grzewczym, na przykład, albo zimą. Jaka jest temperatura średnia hmm. ale na zewnętrzna? 5. W średnim roku? Nie. W średnim roku, no dobra, no upraszczajmy. Minus 1. 7,3 stopnia. Ale taka jest średnia przecinek... wieloletnia, rozumiem, tak? Tak. Okej. Okay. Plus, minus, Parcryka. pół stopnia, <głos> ale zobaczcie, to pokazuje, że to wcale tak źle nie ma, nie? Oczywiście, wracając do tego, jak ktoś założy taką średnią temperaturę, a wystąpi odchyłka i będzie minus jeden, jak powiedziałeś, to te świadectwa charakterystyki można zemleć i do kosza wrzucić, tak? Właśnie. Bo parametry się założeniowe zmieniają, natomiast mówimy o jakiejś średniej, dziesięcioletniej, piętnastoletniej, więc ten klimat nasz nie jest taki zły, stąd też tak popularne są u nas pompy powietrza, które odzyskują ciepło z powietrza. Tak? Nie robimy już pomp głębinowych, gruntowych, tylko powietrzne.
2: Andrzej, mhm. chcę jeszcze na koniec wrócić do tych certyfikatów, bo ja mam jednak obawę, że no pomysły yy, i ustawy sobie, rzeczywistość sobie Czyli mam cały czas obawy, jak to będzie powstawało. No i czy, to, czy te kwity będą się pokrywały z rzeczywistością?
1: Znaczy powiem tak, im będzie e, większa rozbieżność między zakupem nieruchomości za wszelką cenę i dostępnością tych nieruchomości, to klienci nie będą zwracać uwagi na taki detal jak certyfikat e, energetyczny mieszkania czy budynku. Dzisiaj jest taki dylemat, że mamy niesprzyjające okoliczności co do nabycia mieszkań, szczególnie tych pierwszych. Bo jak wiemy, jest przyhamowana akcja kredytowa, zdolność kredytowa Polaka jest y, słabsza w stosunku do ubiegłych lat, a potrzeby nadal są. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że y, 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 macie taki dylemat, y, chcecie kupić mieszkanie, swoje pierwsze, i okazuje się, że macie zdolność na trzy czwarte mieszkania w cenie deweloperskiej pierwotnej, a rynek wtórny podsyła wam mieszkania gorszych parametrach. Zakładamy się, co wybierzecie, co okay. wybierzemy. Więc będzie na pewno jakiś tak zwany okres przejściowy, o którym mówię, kiedy te, ten parametr, określone przez świadectwo charakterystyki energetycznej dopiero nabierze jakiegoś sensu.
0: Muszą być sprzyjające
1: okoliczności. Musi być mieszkanie dostępne. Natomiast uważam, że powinna być, i to się dzieje, zweryfikowana cena mieszkań na rynku wtórnym, bo one w zdecydowanej większości przypadków nie uzas- ceny tych mieszkań nie uzasadniają stanu technicznego i wartości tego mieszkania.
2: Jaka jest Twoja luźna, prywatna hipoteza, że w przeciągu najbliższych lat realna wartość starszych mieszkań spadnie?
1: Może tak być. Znaczy generalnie tak to powinno wyglądać, natomiast są różne inne czynniki decydujące o nabyciu mieszkania. Jeżeli na przykład dzisiaj zostanie mocno zahamowana akcja wytwarzania nowych mieszkań, a jak wiecie, już to się Zostało, następuje, bo tak. deweloperzy już tam tak zwanych hamulec ręczny zaciągnęli i rozglądają się pilnie, czy warto, czy nie warto, bo zwiększyły się koszty wytworzenia i inne okoliczności świadczące o finale i cenie mieszkania, no to wiadomo, że będą w cenie te mieszkania, które są na rynku. I może to sztucznie podnieść cenę tego mieszkania, sztucznie, no, no to... realnie, tak?
0: Mhm. Znaczy, mi się wydaje, że i tak Jeśli będą właśnie wprowadzone jakieś te opłaty za za tą emisję to ten rozjazd między tymi, które faktycznie zużywają więcej, a mniej będzie się powiększał, bo on już dzisiaj istnieje, przecież mieszkania, które mało zużywają, które mają właśnie ten tak zwany czynsz administracyjny niski, bo tak myślę, że większość ludzi o tym myśli, one już dzisiaj są droższe od tych, które mają wysoki ten czysz administracyjny i gdyby były dwa obok siebie mieszkania na tej samej ulicy, to w tej samej cenie to każdy wybrał to, gdzie się mniej płaci, tak, później opłat. Więc y, to jest bardziej kwestia tego, że inaczej, że nadal będą może dużo warte jakieś mieszkania, które są po prostu w bardzo dobrej lokalizacji, mimo że te opłaty związane z tym użytkowaniem tego mieszkania są wysokie, bo one akurat tam są, ale gdyby obok stał budynek, z ulepszonymi, nazwijmy to, mieszkaniami, bo mają już wszystkie te, prawda, niskie zużycie energii i tak dalej, no to one wiadomo, że będą droższe, niezależnie nawet tutaj od roku powstania tego budynku i tylko od tego, do jakiego stanu doprowadzony ten budynek, bo te stare też się da, możemy tam kiedy indziej, może w takim razie, jak mówisz, że za długo by to trwało, porozmawiać o tym, jak kosztowne to jest i jak długo trwałe w różnych budynkach doprowadzenie do, do tego stanu, ale mi się wydaje, że tutaj, bo w blokach, Pamiętam, kiedyś tutaj z różnymi naszymi inżynierami rozmawiałem, to jest jakiś tam problem tego, czy to w ogóle można zrobić, a w kamienicach bardziej myślę, że jest kwestia tego, czy konserwator, czy tam uchwały o zachowaniu pewnego charakteru ulic w ogóle pozwolą na termomodernizację tych budynków, mi się wydaje, że większość kamienic nie wolno wcale obłożyć styropianem, do czego to się sprowadza, bo po prostu by się złamało wszystkie lokalne przepisy. tak?
1: No tak, ale e, proszę pamiętać, że no, najskuteczniejszą metodą jest obłożenie budynku materiałem termoizolacyjnym. Natomiast dla budynków wpisanych do rejestru czy ewidencji zabytków, e, mamy technologię docieplenia od wewnątrz. To niestety nie są tanie rzeczy. Właśnie są dużo kosztowniejsze niż natomiast, te od zewnątrz. E, też to można zrobić. Nie jest to do końca poprawne. Zawsze to jest jakiś kompromis rozwiązań. Natomiast to nie jest tak, że to jest beznadzieja, tak?
2: To już wątek na Ale na chcę powiedzieć, może
1: tak dopowiem, inną alternatywą dla budynków, które nie mogą być e, w tak w docieplone jest zaproponowanie źródeł, tanich źródeł ciepła, czyli pomp na przykład, tak? Które, e, a mamy takie przykłady, że zabytkowy budynek jest wyposażony w takie źródło ciepła, które po prostu z założenia daje dużo energii, ale taniej i też on funkcjonuje. tak? To jest taki kompromis. No tak, tak, nie? Tak, tak.
2: Dziękujemy. Będziemy się przyglądać Również. certyfikatom energetycznym Również. i temu, co się dzieje na rynku nieruchomości. Na pewno będziemy powracać do tego tematu w kolejnych filmach. Dziękujemy za dziś. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia.